0: Olá, bom dia! Começamos mais um Gestão com Identidade do Aquila. A pandemia mexeu com todos os setores do mercado. Pelo risco que todas as famílias passaram a correr, a proteção à saúde se tornou ainda mais importante para os brasileiros. Com esse sentimento de cuidado, aumentou a procura, por exemplo, por seguros de vida. No programa de hoje, vamos conhecer os bastidores desse setor a partir de um case de sucesso, a Capemisa. A empresa carioca foi fundada há 62 anos e está entre as 10 seguradoras que operam seguro de vida e previdência tradicional e de bancos mais rentáveis do país. Em 2021, registrou aumento de 14% no lucro líquido em relação a 2020. A Capemisa tem um diferencial que é incomum no mercado brasileiro. Ela se compromete com uma causa social, levando parte dos lucros para ações de proteção de crianças e idosos em vulnerabilidade social. Para nos contar sobre conquistas e desafios dessas seis décadas, a conversa de hoje é com o CEO da Capemisa, Jorge Andrade. Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
1: Eu quero agradecer imensamente a parceria que nós fizemos com a é, Aquila Consultoria, foi de grande valia para nós.
0: Você entrou na empresa como office boy. Perfeito. São 49 anos à frente da empresa e hoje realmente colocando ela para o futuro, né?
1: Pois é, né? nós ingressamos nessa empresa, tinha eu 16 anos naquela ocasião. E recordo-me que um ano depois, já conhecendo profundamente a organização, né, eu sentia um orgulho muito grande da empresa. E já falava naquela ocasião, eu seria o presidente da empresa. Eu chegarei ao topo desta organização. E busquei tudo para isso. E vai ter tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje aqui. A busca foi uma busca incessante. Primeiramente, eu sentia o poder da empresa como se fosse minha. E fazia tudo para que ela pudesse crescer mais e mais. E para isso, dediquei-me, busquei, estudei profundamente, Estudei não só a matéria da organização, como busquei me aprimorar né, e evoluir culturalmente. Isso é, é o que fez a diferença. Isso que fez com que a gente pudesse passar por todos os setores da organização, conhecendo a empresa como um todo. Tudo isso facilitou né, para que a gente pudesse alçar voo e chegar onde nós chegamos. Mas para chegarmos aqui, passamos por encarregado, passamos por auxiliar de escritório, encarregado, é, chefe de sessão, gerente, subgerente, interno, externo, área comercial, a área, área toda interna, todo que o que é cofre da né? organização, né? aí a área de atendimento, que eu acho que é de profundo, profunda... É, é, importância para a organização é o atendimento ao cliente ao, é o atendimento aos nossos corretores e às nossas corretoras que levam o produto da organização e todos os stakeholders né, que estão envolvidos né, que é os funcionários é, os nossos clientes os nossos corretores os nossos fornecedores todos sendo tratados de uma forma igualitária isso faz com que a organização cresça cada vez mais Está aí, nós vamos ver os resultados fantásticos das, da nossa empresa. Você
0: falou de atendimento, mas tem um setor que você valorizou muito na sua gestão, que foi o recursos humanos. É fazer com que a criatividade e é, o empenho individual também fosse valorizado, né?
1: Perfeitamente. Isso tudo é, se dá através de, primeiramente, um RH empoderado. Por isso trouxe o RH para mim, para empoderá-lo, para que ele tivesse, de fato, fizesse o trabalho dele. O trabalho dele é conhecer todo o planejamento estratégico, tático e orçamentário. Todo esse planejamento tático e orçamentário, sabendo o que a gente queria, o cérebro da organização que necessitava disso, fazia com que ele fosse construído com toda a empresa, para que todos pudessem conhecer todo o processo, todos os processos, onde começa a minha tarefa, onde ela termina e começa do outro e a conclusão daquilo, do final para que no final todos tivessem aquele prazer, eu contribuir para este resultado. Então, foi de suma importância e o RH para também capacitar as pessoas, precisávamos capacitar para alinhar as pessoas no nosso planejamento estratégico, tático e orçamentário e aos objetivos principais da empresa, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Isso vem demonstrando o nosso crescimento cada vez maior. Né? Há exemplo de um crescimento no ano de 2021 né? superior a 2020 2020 ano da pandemia e no
0: meio da pandemia no né? meio Conseguiu no resultado.
1: terrível foi terrível nosso mercado sofreu muito todo o nosso mercado que sofreu muito Porque não tinha muito.
0: como fazer atendimento né então nesse caso vocês precisaram se reinventar, reinventar.
1: essa foi a diferença então nós tivemos, temos muita facilidade, muita agilidade em fazer as coisas, se reunir e tomar as decisões. Nós já vínhamos há alguns anos trabalhando no PCN, no plano de continuidade da organização. Então investimos muito em tecnologia, estávamos muito bem avançados na área de tecnologia. Foi o que facilitou. Nós no dia 12 de março de 2020, resolvemos estar na hora, vamos colocar todo mundo em home office. E a gente levou somente quatro dias para que todos estivessem roubado. Nossa! Quatro dias. E o que aconteceu? Qual foi o, a dificuldade que encontramos para a empresa? A empresa teve prejuízo, não muito pelo contrário. Houve um entendimento perfeito, as coisas funcionaram de forma maravilhosa, todos os funcionários receberam todos os equipamentos necessários, computador, cadeira, internet, tudo que era necessário para desenvolver o seu trabalho. Isso foi feito, isso trouxe resultados, as pessoas ficaram felizes pelo trabalho que ali estava. Mas nós sentimos que isso ainda era pouco, faltava alguma coisa, porque com essa, dessa, esse modelo diferente de trabalho, as pessoas estavam distantes de nós, principalmente dos líderes, né, dos gerentes, dos superintendentes, das diretorias. E a Áquila, né, essa consultoria da Áquila, veio para me ajudar nesse momento
0: que vocês aí nesse momento implementaram algo que para você deve estar sendo muito diferente, que é a meritocracia. É entender o quanto o indivíduo pode fazer muito, não é isso?
1: Perfeito. Muito mais de forma transparente, dando a ele, empoderando cada um dos colaboradores para que ele faça aquilo que está na mão dele. Ele tem lá as suas metas, ele pode administrar o seu tempo. Estou preocupado se ele vai pegar 8 horas da manhã, se vai pegar 9 às 10 ele tem que uma meta. meta, ele tem uma meta e ele faz de acordo com a vontade dele. Óbvio, se ele começa às 8 horas, terminou às 10 horas, a sua meta daquele dia, ele pode pedir para fazer algo mais. Então, está sendo observado. Além disso, foi criada uma rotina, porque esse modelo assim exige, de reuniões né, mensais, duas, três reuniões mensais para discutir como é que está o andamento dos trabalhos. Por que um está atingindo, né? por que não está atingindo, o que falta, se há treinamento. Ou seja, isso tudo o líder está ali observando. Então ele sente hoje, não, hoje eu não estou ali, mas eu sou olhado, eu participo. Né? Então isso tudo facilitou, isso tudo é, culminou para nós em excelentes resultados.
0: Resultados que até você tem que acabar cumprindo, porque até a meta também serve para o presidente. Todos,
1: né? todos nós, sem exceção, temos metas. Todos nós.
0: O que, que você entende é, que os treinamentos na formação de gestores influenciaram nesse, em atingir esses objetivos?
1: Foi de suma importância, inclusive a própria Áquila, a consultoria da Áquila, nos ajudou fazendo também treinamentos com eles, mostrando né, a, a necessidade né, de fazer as reuniões, desses acompanhamentos, para que o resultado pudesse ocorrer de fato. Ou era colocar uma meta e está lá e se vira. Não. É estar com a sua meta e ver o que fazer para que você possa atingir e até superar. Porque quanto mais você faz, mais você ganha. E quanto mais a empresa ganha, mais você tem de participação.
0: Mais você cresce no é mercado. É o
1: jogo do ganha-ganha.
0: O que você percebe nessa, é, nesses rituais que o Aquila acabou passando para vocês, a questão da meritocracia, vocês agora têm essas reuniões para verificar o andamento do desempenho, mas principalmente a formação desses gestores, eles entenderem os seus papéis. Isso mudou o desempenho de cada um no dia a dia?
1: Mudou tanto que as pessoas hoje, eles também buscam o autoconhecimento não só aquele que nós estamos disponibilizando, porque nós disponibilizamos, tem uma ideia, nós tínhamos pessoas que não eram graduadas dentro da organização, colaboradores nossos, que nós resolvemos, todos têm que ter graduação e nós pagamos o curso para todos eles. Então, gente, é focado. É esses cursos, é curso de, de, de pós-graduação, MBAs, curso. Curso, cada curso para poder evoluir cada vez mais, porque tu casa tudo isso, os resultados, o crescimento da organização com o um plano de negócio. Então, isso tudo é muito bem pensado. Pensando na empresa de um modo geral e na sustentabilidade dela e perenidade.
0: Quando você fala pensar na empresa de modo geral, na verdade, a empresa pensa na sociedade. Quando ela pensa na sociedade, ela pensa em como ela pode retribuir. E vocês fazem isso dentro do Lar Fabiano de Cristo. Sim,
1: né? só para tu ter uma ideia... Nós temos esse, esse trabalho com as crianças, as famílias, porque temos que recuperar as famílias também, para que ela possa ser reintegrada à sociedade. Que nas grandes, nos no, no maiores, na maior quantidade de casos, na maioria dos casos, né, as pessoas têm um problema de estar na família. E a gente cuida da criança, cuida da família, né, tem um prazo para que ela seja reintegrada, ela está ali, tem que trabalhar e tem que chegar naquele. Cumprir aquelas tarefas todas para que ele esteja pronto, apto, para que ele possa se reintegrar à sociedade. E para isso, ter uma ideia, só no ano passado, nós distribuímos para o LAR, destinamos ao LAR Fabiano, 34 milhões de reais. Nossa. Parece muito, mas é pouco. É muito pouco. Porque o volume de pessoas necessitadas a cada dia aumenta mais. Por isso está na busca incessante de ampliarmos cada vez mais os nossos resultados, para que a gente possa destinar mais dinheiro para esta obra. Porque lá nós temos os acionistas da organização, né, que é um instituto e um clube. Né, que na realidade a finalidade é única, é que todo resultado, não vá é para o acionista para ele poder gastar, aplicar para ele, não, é para aplicar nesta obra social.
0: Então ah, é essa a, que é a Porque quando a sociedade evolui, a própria empresa evolui automaticamente. né?
1: E a gente cuidando da sociedade de um modo geral, é, estamos ajudando o governo. Bora, paguemos os impostos, tudo arrumado, a gente dá muitos empregos, são milhares e milhares de empregos diretos e indiretos, tudo isso contribuindo para a sociedade. E a gente cuida da empresa não só com pensar no hoje, nós pensamos no futuro, pensamos na nossa descendência, porque é elas que estarão dando continuidade a uma obra dessa. Por isso, a nossa obra tem crescido cada vez mais. São duas empresas distintas, das quais eu sou o presidente, estou como presidente até hoje. Aproveitando é. esse
0: gancho para falar de futuro, o que você vê de futuro para a Capemisa?
1: Olha, o futuro é, é, é assim, muito promissor. Por que promissor? Porque o nosso mercado hoje, ele não tem... 20% de todos os consumidores, ou seja, de todos os consumidores, não temos ainda 20% com, que estejam protegidos, protegidos com seguro, com previdência. Então, é, é, por que isso? Porque não temos uma disciplina ainda que venha desde criança mostrando a necessidade de que a criança tem que pensar, né? Tem uma disciplina financeira, que ele pense no futuro, que ele tem que saber que desde que comece a trabalhar, ele comece a pensar num plano de previdência para ele se aposentar no futuro, num plano do imediatismo para que na hora de uma falta, um problema qualquer, ele tenha ali um capital imediato, que aí é o seguro de vida. Né? Então, e também o um modelo de capitalização, que ele vai capitalizar para o futuro. Então, tudo isso é o que nós vemos que o mercado é muito grande. O mercado ele é muito gigante e nós só temos menos que 20%. E Se estamos há mais frente, de um né? século trabalhando, gastamos milhões para obtermos trilhões. Mas temos muito caminho pela frente e um caminho que é assim, muito promissor em função né, desse mercado tão grande que temos. Nosso mercado está se unindo cada vez mais, está sentindo a necessidade de estarmos unidos na busca de soluções para o atingimento dessa meta né, que é alcançar a todo esse, a esse povo, fazer com que todos tenham seguro, entenda que o seguro é uma forma de melhorar a vida das pessoas enquanto vivas e, quando faltarem melhorar a vida dos seus familiares e melhorar também a economia do país. Porque o volume de dinheiro que é jogado diariamente no mercado, né, que é aqui no mercado, esse dinheiro sendo lançado, que faz a movimentação. E o dinheiro não está ali para separar. Se você parar, simplesmente guardar, ele está para movimentar o mercado. E aí, cada vez mais, você dá mais emprego. Você faz, na realidade, o que estamos buscando fazer, é tudo que é republicano. Tudo que é bom para todos é nós. É o
0: social, é tudo junto ao mesmo tudo tempo. Todo junto ao mesmo Jorge, tempo. acho que o nosso papo continuaria ainda por muitos programas, mas eu preciso te agradecer pela sua participação.
1: Eu aqui tenho que agradecer em muito, porque é uma oportunidade ímpar, né, a gente poder falar um pouco desse trabalho, o quanto foi importante essa consultoria da Áquila, para que nós pudéssemos é, ajustar cada vez mais o nosso. O nossos, nosso modelo né? O nosso modelo Que já acreditava, porque já vinha estudando Há bom tempo, levamos um tempo Preparando as pessoas Mas as pessoas estavam ávidas para vê-lo
0: Agora é só então, voar, né?
1: Agora, nós só falta, só falta não Já estamos voando Acima das nuvens como uma águia Porque em, 20, em 2020 Nós dobramos os nossos resultados tal pactuado com o nosso conselho E em 2021, triplicamos o resultado E este ano não ficará diferente. Os resultados a cada vez são surpreendentes. Resultados maravilhosos.
2: Obrigada, Mais uma Jorge. vez,
1: muito obrigado. Muito obrigado à consultoria também da Áquila, porque foi de fundamental importância para que pudéssemos voar, né? precisarmos voar, e ele está nos ajudando muito nisso. E a todos os ouvintes né, deste programa maravilhoso de gestão com identidade. E a você, com esse com essa condução tão maravilhosa aqui neste momento
0: muito obrigada e daqui a pouquinho a gente vai falar com os consultores sócios do aquila henrique massa e rafael baroni mas antes a gente vai ouvir uma mensagem enviada agora pelo diretor comercial Fábio lessa da capemisa
3: desde 2017 estamos construindo junto com a nossa equipe maturando esse processo comercial um processo que ele é baseado em indicadores e metas. né? É, e para isso, o, o gestão a gestão por meritocracia foi muito importante para que a gente conseguisse trazer uma orientação mais forte, uma orientação mais corporativa para o nosso time. Então, há uma oportunidade enorme de crescimento é, porque todos nós estamos expostos a riscos sociais e o mercado de seguros tem capacidade de absorver esse risco e dar tranquilidade para as famílias. Para isso, mais uma vez, montamos o nosso processo comercial de forma estruturada, organizada, para que a nossa equipe possa orientar os corretores de seguros, que é o nosso principal canal de distribuição, orientar melhor os corretores de seguros, formar melhor os corretores de seguros para conversar com seus clientes e apresentar as soluções que a Capemisa possui para cobrir esses riscos sociais. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa
0: e para continuar falando dessa evolução quando a gente fala em gestão de negócios a gente vai conversar agora com os consultores sócios do aquila henrique massa e rafael baroni Gente, muito obrigado pela participação aqui no programa rafael vou começar com você para falar um pouco sobre a questão da visão do futuro é muito importante quando a gente fala de visão de futuro entender que não é preciso só ter a visão é preciso implementá la isso é muito importante
4: isso é fundamental, Natasha. Por quê? O primeiro passo é você ter uma visão de futuro tangível. Né? Então, assim, os ciclos de planejamento podem durar 3, 5 ou 10 anos. Mas lá na frente, eu tenho que conseguir medir se eu atingir ou não essa visão de futuro. Então, a primeira coisa é ser algo tangível. Pode ser no indicador de faturamento, no indicador de lucratividade, até no indicador de satisfação do cliente. Né? E o fato de ser tangível também ajuda, né? Porque se eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu vou precisar fazer até lá. Quais vão ser os projetos, quais vão ser as estratégias que eu vou ter que alcançar. Muito bem, se eu tenho uma visão de futuro tangível, eu tenho que colocar um desafio, né? Nenhuma organização ela muda de patamar de resultado sem desafios. Então, é, quando a gente fala de desafio, por que, que isso é importante? A organização ela é composta de pessoas, né? Se a gente pensar, puxar lá atrás, como a gente evoluiu, né, o nosso organismo, a gente sempre viveu num ambiente de restrição de calorias, né? Quando nós éramos caçadores e coletores, o caçador ia lá, caçava a presa dele, o coletor colhia o fruto dele, ele não sabia quando ia ser a próxima refeição. Então, o nosso organismo se acostumou a viver no modo de economia de energia. Hoje, a gente usa muito o termo zona de conforto. Né? Então, a função do líder é tirar a organização, tirar as pessoas da organização dessa zona de conforto, colocando esse desafio. Né? E isso é uma arte, porque esse desafio ele não pode ser um desafio inalcançável, que você vai gerar desmotivação, não vai gerar aquele engajamento da turma, mas também não pode ser um desafio muito superficial, muito raso, que aí você não vai mudar o patamar de resultado da organização. Então, é, isso é fundamental. Na Capemisa, como é que a gente fez? A gente rodou os triângulos da excelência, que são momentos em que os consultores do Acla, em conjunto com a liderança, com o Jorge, com o Fábio, com os diretores da empresa, a gente revisitou as estratégias, na Capemisa já havia uma ambição bem definida, e olhamos os objetivos estratégicos, revisamos se a carteira de projetos estava suficiente ou não para atingir aquela estratégia e fizemos uma revisão de forma coletiva, né? E a partir dessa revisão a gente deu sequência ao programa de meritocracia e de indicadores.
0: E para isso, Henrique, é preciso trazer as lideranças para mais para perto, para que ela consiga orientar o restante da empresa para atingir esses objetivos. Não adianta nada essas lideranças não terem ideia desse plano de ação, né?
2: Sem dúvida, né? A gente teve a oportunidade de ver aqui o depoimento do Jorge. E a gente percebe o poder de liderança que ele tem e a capacidade que ele tem também de fazer com que as suas lideranças consigam seguir no mesmo caminho. Né? Então a gente teve a participação muito efetiva da Patrícia do RH, do Leone na área financeira, a gente teve a participação muito importante do Robson e todas essas pessoas, e o Fábio que acabou de dar o depoimento pra gente aqui, todas essas pessoas junto com o Jorge foram muito importantes para sensibilizar suas equipes e fazer com que elas entendessem que esse era o caminho. né? Eu costumo falar com o Jorge que ele conseguiu um feito muito importante. né? Você conseguir fazer um desdobramento no nível que a empresa fez em um ano é algo que a gente não vê acontecendo em todas as empresas. Que desdobramento é esse? Ele, na verdade, ele pegou todos os objetivos que eram os objetivos da empresa e clareou esses objetivos até o nível operacional. Nossa. Então, cada funcionário lá hoje na Capemisa, ele tem uma folha de metas que orienta ele num caminho que ele precisa seguir. E você normalmente consegue fazer isso com dois ou três ciclos, dois ou três anos. A liderança da Capemisa, puxada pelo Jorge por esses líderes, alguns deles que eu citei, foram determinantes para que cada funcionário hoje da Capemisa saiba o que, que ele tem que entregar todo ano para a organização e como é a participação dele nisso.
0: E é para isso, né, Rafael, que a gente precisa ter as metas individuais, porque a pessoa sabe exatamente como é que ela vai agir, que ela vai ser recompensada, é aquele famoso ganha-ganha.
4: Exatamente. E como o Jorge colocou, né, é, quando a organização cresce, a gente tem que também premiar os colaboradores que fazem parte da organização. Eles fazem parte desse crescimento. Na Capemisa, a gente implementou um modelo de meritocracia híbrido e customizado para a organização. Né? Não adianta você ter um modelo de meritocracia perfeito que não seja aderente à cultura da organização. Tem que respeitar isso. Né? E a gente teve esse cuidado. A gente construiu a quatro mãos, em conjunto com o RH, né? a Patrícia foi uma parceira muito forte nossa, esse modelo que é customizado e híbrido. Ele leva em conta o desempenho individual de cada colaborador, como o Massa falou aqui pela folha de metas, né? Se o colaborador atingir aquela folha de metas, atingir a meta dos indicadores, é a mesma coisa que ele dizer que, olha, você contribuiu, você fez a sua parte para a Capemius atingir a estratégia dela. E além da, do desempenho individual, você também tem o um desempenho coletivo, que são as metas corporativas. Então, a organização, os colaboradores também são premiados pelo desempenho coletivo da empresa. É aquele é. momento em que você com um o amigo do lado, porque o amigo do lado
0: também tem que cumprir a meta para todo mundo cumprir junto.
4: Exatamente. Ou seja,
0: você influencia aí, né? um ciclo, na verdade, virtuoso, porque você faz com que todo mundo esteja sempre conectado com essa, com
4: essa performance, né? Perfeito. Conectados e alinhados em direção à estratégia. Essas folhas de metas elas também têm esse cuidado de garantir que todo mundo esteja com a meta para ir na direção, é, em, é, em direção à estratégia, não ter aquele modelo de cada um puxando para o lado da organização. É, e só para complementar, essa meritocracia, ela deu muito certo também porque a gente teve um apoio da controladoria, né? A controladoria, ela faz o papel de aferir os resultados da empresa, né? Então, quando a gente olha lá as metas coletivas, a gente sabe, olha, esse aqui foi o resultado da empresa, de acordo com as normas da SUSEP. E também, os indicadores individuais também são auditados pela controladoria. Então, assim, toda a lisura e todo o processo, ele é garantido também por um agente externo dentro da Capemisa. A gente falou, ó, de
0: meritocracia, futuro, meta, treinamento, mas é preciso avançar nisso. Você falou que a, que a Capemisa foi muito rápida em entender os direcionamentos que o Aquila é, trouxe, mas é importante continuar tendo essa visão de futuro, né?
2: Sem dúvida, né? A gente costuma dizer que os princípios básicos da gestão, eles permitem que você trabalhe num modelo chamado de melhoria contínua. E esse modelo de melhoria contínua, ele trata basicamente de você separar dentro da sua organização aquilo que é melhoria daquilo que de fato você precisa fazer no dia a dia. Porque as pessoas que estão concentradas na rotina e ela normalmente ela vem, avança e toma praticamente toda a sua energia, se você não investe em gestão e às vezes até com um parceiro para isso, no caso o Áquila, por exemplo, você na verdade não consegue não separar consegue a, visão, a né? rotina, o seu tempo de rotina e o seu, e o seu tempo de melhoria. Então, é muito importante é, é, investir nesse tempo né, e dar a técnica adequada para implantação no tempo mais rápido possível, a exemplo do que aconteceu Isso lá. Isso eu acho
0: que é muito importante no ACLA e é de olhar individualmente como cada empresa tem que agir. Não adianta você pegar um livro e implementar aquilo ali. Você precisa entender como é que ela, aquela empresa funciona para que esse tipo é, de gestão realmente funciona naquele lugar, né?
2: Exato. Por isso que até o nosso sócio Raimundo Godoy fala que tudo que, aquilo que a gente desenvolve, a gente procura deixar disponível também em literaturas. Por quê? Porque a pessoa ela busca uma literatura, muitas vezes por, por ela não ter condição ainda não conhecer um trabalho de uma consultoria, mas ela busca aquela, aquela literatura e tenta aplicar aquela, aquela metodologia já aderente à sua realidade. A gente costuma brincar, né, Barão? Não tem como fazer um Ctrl C, Ctrl V Não dá. com esse tipo de dinâmica, né? Você, de verdade, você tem que conhecer as suas realidades, conhecer os seus desafios e ter todo o apoio possível e técnico suficiente para fazer a implantação no menor tempo possível e com o impacto de resultado acima daquilo que, esperado que você tinha no início da, da, de toda a reflexão da gestão.
0: Rafael, se você fosse trazer a Capemisa, a gente está falando de um case de sucesso, né? uma pessoa que entendeu o que é gestão e trouxe aquilo ali para a visão de futuro da empresa. O que, que você traria que foi a parte mais importante desse treinamento é, para que eles
4: atingissem com sucesso esse objetivo? Olha, na Capemisa, é, a gente está falando aqui de desafios, né, ambição e tudo, não adianta nada você dá um desafio para a pessoa se você não capacita ela, né? Você vai gerar frustração, queda de produtividade, no limite até turnover, você vai perder esse conhecimento no mercado. Na Capemisa, a gente implementou o programa Formação de Gestores, como o Jorge falou aqui no primeiro bloco, né? O programa Formação de Gestores é um grande sucesso do Acla já há muitos anos, porque ele toca na forma mais crucial de absorção de conhecimento da pessoa, que é quando você adquire um novo conhecimento e você usa aquele conhecimento para melhorar algum aspecto da sua vida profissional ou da sua vida pessoal. Na Capemisa, nós treinamos aproximadamente 80 gestores. Eles foram convidados a trazer projetos que melhorassem o resultado das áreas deles. Né? Então, eram treinados em sala de aula e depois eram é, acompanhados por um consultor do Aquila no dia a dia para tocar os projetos. Né? Por é, que, Natasha? O que a gente percebe né, já pela experiência do Aquila desses muitos anos que a gente tem? Se você só dá o treinamento teórico, você coloca a pessoa numa sala de aula, ela vê aquilo e ela não aplica aquilo de forma imediata, a absorção não passa entre 15% e 20%. Agora, quando você dá o treinamento para a pessoa, ela pega aquele conhecimento e aplica no dia a dia dela, seja para melhorar o resultado da área dela, às vezes até para melhorar o desempenho do filho na escola, como a gente já teve em alguns casos, aí não tem jeito. Aí esse conhecimento, ele fica parte do modelo mental da pessoa passa a ser como a pessoa pensa para resolver problemas. E é assim que a gente fez na Capemisa e por isso que foi um grande sucesso essa parceria esse programa que a gente fez com eles.
0: Ou seja, quem está nos assistindo dá para implementar a gestão até dentro de casa, né? Com
4: certeza. <risos> <risos>
0: <risos> Henrique, Rafael, eu queria agradecer muito pela participação de vocês aqui no programa. Eu acho que falar de gestão Obrigado, é extremamente importante para a gente falar de futuro do nosso país de uma maneira geral quando a gente fala de empresa, né?
2: Obrigado. Antônio. Obrigado a você. Né?
0: E assim a gente termina mais um Gestão com Identidade. Até o próximo papo sobre negócios, claro. Siga o lá nas redes sociais e acompanhe os nossos programas através do YouTube. Até a próxima.